0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 43 de Nosotros Podcast. Nuestra invitada de hoy es una de mis grandes maestras de vida, una mujer maravillosa que conocí en las aulas de nuestra queridísima Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, y cuyas enseñanzas han traspasado recintos, ciudades, países, espacios y tiempo. Estamos hablando de Elisa Martínez de Badra, comunicadora social y doctora en letras, que ha desarrollado una amplia trayectoria profesional a nivel académico y empresarial. Pero además, Elisa ha transitado en varias ocasiones caminos de resiliencia y transformación personal que luego ha convertido en parte de su propósito de vida, que no es otro que compartir lo aprendido, enseñar y formar en Venezuela, la patria que ella adoptó como propia cuando llegó de Cuba con tan solo 14 años. Todos transitamos caminos que en ocasiones nos hacen un fuerte llamado a esa transformación personal que solo es posible si asumimos el desafío de emprender el viaje del héroe, como lo llama Joseph Campbell. Pues nuestra invitada de hoy, Elisa, nos habla de su propio viaje del héroe y de cómo podemos cada uno de nosotros aprovechar ese tránsito para evolucionar con conciencia y propósito y poder alcanzar así la verdadera paz espiritual. Suena lindo, ¿no? Pues no es nada fácil, ya se los digo yo. Pero por algo se empieza y escuchar lo que Elisa nos viene a contar puede ser un buen punto de partida. Sin más, los dejo con este episodio número 43 de Nosotros, con Elisa Martínez de Badra. Elisa Martínez, bienvenida a nosotros. Es un regalo que estés aquí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, mi bella, por invitarme. Siempre eh, es un placer eh. conversar contigo en cualquier espacio.
0: Así es, es un auténtico regalo, la verdad es que sí. Elisa, nosotros te definimos como una mujer, bueno, muy inteligente, por supuesto, también muy estructurada, ya lo sabemos, estábamos hablando antes de los arquetipos, así que bueno, este, y, y sobre todo, yo, bueno, puedo decir tantas cosas, pero por resumir, yo diría resiliente, lo que pasa es que yo sé que esa palabra está un poquito trillada y tiene como unas cosas raras, pero... Yo fue la palabra que me vino para, para poder hablar de, de cómo tú te has repuesto tantas veces y has salido fortalecida tantas veces de tantas situaciones difíciles. Entonces, bueno, esa fue la palabra que me vino a mí. Pero me gustaría saber cómo te
1: defines tú. Bueno, yo creo que básicamente soy una persona estructurada. Esto que acabas de decir es una palabra que me define bastante. Y, y bueno... Eh, el, el ser estructurado no siempre es bueno y es algo con lo que tuve que luchar porque de alguna manera la estructura, eh, tal como la entendemos, la estructura firme, sólida, estricta, eh, está en oposición radical a la resiliencia. Es así. Entonces, para lograr aprender... Eh, la resiliencia, porque me tocó, porque me ha tocado eh, entender que la vida no siempre es tan estructurada, ni que esos patrones que uno se establece como, como los ideales o los perfectos, o, los que, o por los que uno lucha eh, gran parte de la vida, pues eh, no siempre van a estar ahí, eh, cambian y no depende de nosotros, depende de un montón de circunstancias externas. Eh, que vivimos necesariamente, por, porque de eso se trata la vida, y, y que a veces nos arrastran hacia arriba o hacia abajo, depende, son buenas, malas, son bonitas, feas, y tenemos que desarrollar la capacidad de vivir con ellas. Eh, no a pesar de ellas ni en contra de ellas, sino de vivir con ellas y de aceptarlas como parte eh, de lo que nos toca, de lo que nos toca en, en este plano de la existencia, entonces ese aprendizaje para mí ha sido duro, yo soy una, una persona muy capricorniana, capricorniana, tal cual, yo nací bajo la, la influencia de Saturno, además que tengo ascendente Tauro, o sea que tengo tierra por todas partes, soy una persona como tú lo, lo dices, muy, muy terrenal, muy, muy muy segura de, de lo que quería, de lo que hacía, de, de esas estructuras eh, que no podían o no deberían eh, cambiar ni un poquito. Y pues la vida me demostró todo lo contrario. La vida me dijo, ah, ¿tú quieres estructura y tierra? Pues mira. Es
0: que eh, tienes yo agua. Dar,
1: <ríe> yo te voy a dar bastante agua, bastante aire, para que tú aprendas eh, que de eso no se trata. Entonces, bueno. Eh, un poco también eso, la resiliencia la he aprendido en esta última etapa de mi vida, porque, porque tanto uno darte golpes, pues, o aprendes o, 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 bueno, y si no aprendes, pero para ti, o, lo que te o corre es, o te encarama. Es, o corre o te encarama, bueno, te deprimes, te hundes, te, te vuelves nada. Bueno, no, es, eso, eso para mí, de nuevo, Capricornio, no, no existe. No existe. La posibilidad de no de no trabajar con lo que me toca, o de no ser responsable por, por mi propia vida, eso no está dentro de mí. No es una de mis, de mis valores o mis capacidades. Siempre creo que lo principal es sentirte responsable por quién eres y por cómo vives.
0: Así es, es así. yo... Bueno, ya sabes que coincido contigo en todo eso y gran parte de eso además me lo has enseñado tú. Que por cierto no dije una cosa muy importante cuando estaba hablando de ti, que es que eres mi gran maestra. Yo siempre te lo digo a ti y lo he dicho públicamente muchas veces, pero yo lo tenía que decir aquí. Bueno, seguimos. <risa> eh, eres cubana, eh, criada en Venezuela. Eh, quizás una de tus, primeras, de tus primeros encuentros con esa resiliencia aún sin saberlo, ¿no? Tenía que ver con eso. Y yo quiero que nos cuentes un poquito sobre tu infancia, sobre tu juventud, qué te gustaba hacer de niña. Eh, bueno, como ya sabemos, pues eh, Pero... la infancia nos, nos marca, ¿no? Y, y de alguna manera traza un poquito eh, la línea de quiénes somos. De hecho, uh -huh. en este camino espiritual que, que, del que ya también vamos a hablar, eh, se, se menciona mucho la importancia de, de trabajar con la niña interior, ¿no? En este caso niña, que somos mujeres. Uh -huh. Y bueno, es por eso, ¿no? Porque allí está como la esencia de quiénes somos. Entonces, bueno, ¿qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer a esa Elisa pequeñita? O que, no sé, ¿qué te gustaba jugar? ¿Qué te gustaba? ¿Cómo te divertías? Yo qué sé.
1: Bueno, mira, mi infancia fue muy feliz. Eh, yo tuve una familia muy grande. Eh, conocí a mis cuatro abuelos que ejercieron una influencia fundamental en mi vida, ¿ok? Muy, muy grande. Eh, crecí especialmente, yo fui única hija hasta los seis años, por eso en mi infancia recuerdos con mi hermana tengo pocos, eh, la mayor parte de mis recuerdos son con mis primas que eran contemporáneas conmigo, y, y bueno, eh, con mi prima, Paté, por el lado de, de mi padre, que con la que me llevo solamente un año, pues mira, crecimos prácticamente como hermanas, y a ella debo gran parte de, de quién soy, porque con ella compartí esos eh, juegos. Eh, a ella le gustaba leer, y me enseñó a leer, y leíamos juntas, era parte de lo que hacíamos. Eh, ambas teníamos un mundo imaginario maravilloso, construíamos escenografías, disfraces, trajes... Eh, bueno, teníamos una cantidad de juegos eh, maravillosos que, que de verdad me han hecho, eh, luego más tarde en mi vida, darme cuenta de que, de que fui privilegiada porque todo eso me, me sirvió después para la vida, ¿no? Eh, el poder vivir un poco más allá de tu realidad. Y bueno, eh, mi infancia fue muy linda, fue muy feliz, fui una niña muy querida, muy protegida, eh, eso sí, eh, quizás eso no fue tan bueno, pero bueno, así lo fui. Y definitivamente, eh, cuando yo salí de Cuba a los 14 años, eh, para mí fue eh, un punto de quiebre demasiado duro, del cual yo creo que nunca en la vida eh, me he repuesto del todo y obviamente nunca me terminaré de reponer. Es algo con lo que he tenido que aprender a vivir. En esta etapa de mi vida he eh, aprendido a verlo distinto. Por supuesto. Porque, porque he alcanzado la madurez y pues porque he entendido que, que de nada vale vivir con, con esa pullita, pero yo por lo menos viví 20 años de mi vida sin exagerarte, eh, maldiciendo todos los días a quien me había hecho salir de mi país, eh, perder mis raíces, sobre todo perder a mis abuelos, de quienes me despedí para no verlos nunca más, porque cuando en la etapa que yo salí de Cuba... Eh, tú no podías regresar porque, porque eras un traidor a la patria, básicamente, no es como ahora que tú te vas de aquí, y el exiliado puede volver si quiere. En el momento en que nosotros salimos de Cuba como familia, mi padre, mi madre, yo y mi hermana, nosotros no teníamos posibilidad de salir, y, y fue después de la caída del muro de Berlín, cuando Cuba dejó de recibir dinero de la Unión Soviética, cuando no le quedó más remedio que abrir las puertas para que entraran todos los, todo sí, estos, por razones
0: económicas cubanos,
1: que antes habían llamado eh, bueno, traidores a la patria, gusanos, etcétera pues no les quedó más remedio que abrirles las puertas para que empezaran a entrar las vidas, eso fue pues ya eh, mis abuelos ya habían fallecido, los cuatro y bueno, tuve la satisfacción de poder ver a algunos tíos todavía vivos, y por supuesto a mis primos, y este mi primer regreso a Cuba es uno de los de, de los recuerdos más bellos que tengo, pues es un recuerdo inolvidable haber vuelto a abrazar eh, a, mi, a mi familia, pues a mis primas, a, a mis tíos, a mis tías. Eh, y quizás a partir de ahí pues empezó a, a, a cicatrizar un poquito pues esa, esa herida tan dura que, eh, que tuve y que definitivamente me marcó muchísimo, me marcó muchísimo. ¿A qué edad
0: volviste por primera vez?
1: En ese Oye, año? me volví, tenía treinta y tantos años, treinta y tantos años, tenía ya, no, no, no sé exactamente cuántos, pero ya yo tenía dos hijos, por eso te digo que sí si si fue ya grande, eh, y por supuesto fue un duro pero fue un momento gratísimo inolvidable maravilloso eh, me reconcilió un poco con eso con ese pasado lo volví a ver eh, volví a sentir un poco también eso que dicen de que de que nunca se regresa al mismo lugar y definitivamente también eso me ayudó a, a sanar un poco pues el, el darme cuenta de que nunca nunca regresa al mismo lugar de que muchas cosas eh, que tú perdiste, quedaron perdidas para siempre y ya no van a estar, ni aunque vuelvas mil veces, y que hay que aprender a vivir con todo eso. Y, y obviamente, eh, eh, toda esa etapa de mi vida tuvo muchísimo peso y, y creo que la sigue teniendo hasta el día de hoy y definitivamente marcó el quién soy, porque el haber crecido eh, para mí en, en, en un país comunista, eh, bajo una dictadura marcó muchas pautas en mi manera de ser, eh, en mi manera de ver la vida, en mi, mi forma de ver la justicia, por ejemplo, la libertad, eh, todas esas cosas que cuando yo llegué a Venezuela me hacían muy distinta al resto de la gente y me costó mucho, y creo que eso lo, hemos hablado con, lo he hablado contigo cuando, cuando conversamos sobre, sobre la carta natal. Eh, siempre me sentí distinta del mundo, y, y, y distinta del mundo me sigo sintiendo hasta el día de hoy, porque definitivamente mi, mis etapas no, no coincidían con las etapas de la mayor parte de la gente de mi edad, eh, con lo que la mayor parte de la gente o de mi entorno eh, tenía como prioridad o como, o como meta de vida, o la manera en que simplemente pasaba su tiempo, o disfrutaba su tiempo. Eh, yo no, no, no era fácil para mí compartir, eh, porque yo venía de un mundo muy distinto. Eh, pero bueno, poco a poco, poco a poco, eh, lo fui logrando, lo fui aprendiendo, eh, fui entendiendo un poco que, que no tengo la verdad, de nuevo lo mismo, que no, que no es lo que yo pienso y lo que yo siento, lo que siempre está bien. Y bueno, uno, uno, uno también cambia, porque, porque es necesario cambiar, aprender a, a, a integrarte de algún a este mundo que te rodea. Y en mi vida en Venezuela, <coughs> evidentemente no, porque mi vida familiar siguió siendo buena y siguió siendo estable. Yo estudié en un buen colegio, estudié en una buena universidad. Eh, Pude hacer dos posgrados, eh, mis padres siempre fueron un apoyo incondicional, y bueno, en Venezuela me casé, y en Venezuela hice mi vida, y, y, y mis hijos son venezolanos, aunque como les digo yo, no corra ni una gota de sangre venezolana por sus venas,
0: <risa> ellos <risa> es son verdad.
1: absolutamente venezolanos, eh, y esto es muy curioso, eh, porque bueno, tú sabes que mi esposo también era sirio, y bueno, ninguno de los dos somos venezolanos. Sin embargo, mis hijos, eh, el arraigo de mis hijos es inmenso. Quizás porque yo desde pequeña les. Me Sentir lo duro, lo duro, exacto, lo duro que era el desarraigo. Eh, que no había nada como la propia tierra donde uno nacía. Y obviamente mis hijos crecieron con eso. Y bueno, tú sabes la historia de, de mi hijo Víctor, que que terminó preso, y además, por, la, por las protestas, y ninguno de los dos, ni siquiera Víctor, después de, de haber estado preso, dijo que se quería ir de Venezuela. Y aquí está, y aquí están los dos, con, con su resiliencia a cuesta, y yo, bueno, eso lo respeto inmensamente porque lo entiendo, lo entiendo, bueno, ya tú sabes, eh, lo entiendo absolutamente.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y además son, yo creo, tus hijos un, un ejemplo, ¿no? De esa, no solamente de la resiliencia, eh, sino, sino de esa entereza, ¿no? De, de nuestra generación, quizás. No, 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 no me quiero meter allí abruptamente, pero quiero decir, eh, crecimos en la etapa en la que nos tocó crecer, y, y ellos han sido parte de, de eso y, y lo llevan dentro, ¿no? Eh, un poco por, su, por lo que acabas de contar y, y otro poco por quizás esa propia conciencia que tienen de, de lo que es la libertad y la vida, ¿no? A nivel profesional, digamos, ¿no? Para saltar de allí, a, o saltar no, seguir un poco con tu, con tu vida, ya nos hiciste un panorama de tu infancia y juventud, eh, incluso de tu matrimonio y, y tus hijos. Eh, a nivel profesional, bueno, eres comunicadora social, doctora en letras, tienes una trayectoria increíble, sobre todo en el área de, de, de comunicación, eh, tanto a nivel académico, ¿no? Que es donde creo que has, creo, <risa> donde sé que has pasado la mayor parte de tu, de tu trayectoria profesional, pero también estuviste en algún momento en el mundo empresarial, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, y en ese, y en ese camino has hecho prácticamente toda tu trayectoria, pero sin embargo, hace un tiempo eh, entraste en este, o, o entraste más formalmente, entre comillas, en este mundo espiritual, yo creo que la gente, las personas que, que en algún momento conectan con, con ese llamado espiritual, por decirlo así, es como que siempre lo han tenido, o lo hemos tenido, me tengo que incluir, <risa> este, dentro y es como que de repente hay algo que te dice, epa, es por aquí, ¿no? Hace unos años pues se, se despertó eso, eh, eh, por un momento en particular en tu vida, entonces yo quería pues preguntarte un poco cómo fue ese tránsito, ¿no? Eh, y no sé, ¿qué es lo más valioso quizás que has encontrado eh, en este en este camino no espiritual que, que has estado eh, indagando, en el que has estado indagando últimamente?
1: Mira, yo siempre fui muy como, bueno, de nuevo, muy, muy como estructurada que soy, muy racional, por supuesto, y muy dada al mundo del intelecto, ¿no? A estudiar, a, a mí lo que más me gustaba en la vida era estudiar, sea leer, y seguir estudiando, y seguía estudiando, y terminaba un posgrado y empezaba otro, y eso me hacía inmensamente feliz. Me suena. <risa> Tal cual. Eh, tú eres como, como una copia mía. Entonces, es básicamente, bueno. <risa> a ver, eso bueno, para mí no, es un honor. Yo no sé es que... si logré eso, pero bueno. Esta, vena política tuya, eso sí si no te la tengo. No, ¿eh? no sé si es porque en mi propia vida me fue alejando o de, definitivamente me fue alejando de alguna, de un tema que me había causado tanto dolor. ¿no? Claro. Eh, no es porque tenga nada en contra de la política, pero básicamente siempre he estado lejos de eso porque porque gran parte del dolor de mi vida ha venido de ahí y sigue viniendo. Entonces, bueno, eh, la parte espiritual siempre estuvo en mí de una manera latente, sin lugar a dudas, mil cosas que quería aprender y que me llamaban la atención, pero siempre pensaba que eso era un camino para el, para el cual el momento no había llegado, eh, porque todavía estaba un poco en el hacer, eh, porque bueno, Tenía muchas cosas en mi, en mi vida cotidiana en las que pensar y en las que hacer. Y sabía que una vez que uno da ese paso, de, de entrar en ese mundo, te quedas allí. Y, y bueno, el momento llegó, como todo en la vida llega, eh, como te decía antes, ah, tú no quieres ir por aquí, bueno, ok, no importa, yo te espero en la oh, bajadita. Tranquila. Eh, tal cual, la vida siempre te está esperando en la bajadita, y cuando tú dices, por aquí no, eh, te, te termina diciéndote mira, por aquí es. Y bueno, eso me ocurrió eh, cuando murió mi esposo en el 2017, eh, que fue un momento que tú sabes perfectamente cuán duro fue. Eh, me quedé literalmente en el aire, eh, totalmente bueno, desarmada, por decirlo de alguna manera, y en ese momento eh, uno empieza las búsquedas inconscientes, a lo mejor no, la, no las haces a propósito, pero empiezan esas búsquedas inconscientes, y ahí te empiezan a aparecer señales. Y en esas señales empezaron a aparecerme a mí cosas, eh, talleres, formaciones, clases, aprendizajes, eh, que me llamaban la atención, porque siempre de alguna manera había tenido esa, esa búsqueda interna, ¿no? Y, y así fueron apareciendo, así fueron apareciendo todos estos aprendizajes uh, apareció pues la psicología positiva en un momento en que yo necesitaba pues eh, salir de, 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 de la depresión y poco después bueno pero tengo que seguir buscando más adentro y así aparecieron las constelaciones familiares y fueron apareciendo muchas más cosas hasta que finalmente apareció la logoterapia eh, con la cual tú sabes que me conecté muchísimo porque eso es definitivamente eh, el, el, en esos textos de Víctor Frankl de alguna manera cuando yo los leía era como decir yo algo dentro de mí escribió esto o sea yo si yo hubiera escrito un texto o yo espiritualmente tú sabes esas epifanías que tiene uno yo hubiera escrito esto yo, yo me siento como que esto es es, es mío es, es mío eh, esta, esta teoría que plantea este señor es, tan, es tan, o sea, tanto la he pensado yo con palabras distintas, ¿no? Y aquí está. Y definitivamente en la logoterapia yo encontré, wow, eh, todas las respuestas, todas, prácticamente todas las respuestas que yo necesitaba en un momento dado de mi vida, ¿ok? El preguntarme eh, por primera vez en serio, ¿para qué? estoy en el mundo. ¿Cuál es mi lugar? El haberme podido parar frente a mí misma y decirme, bueno, más allá de todo lo que tú has hecho, lo que has construido, en el afuera, en los otros, para ti, ¿qué has hecho? Eh, ¿Para qué estás aquí? Solamente estás aquí para eso, para... para para haber estudiado, haber tenido un matrimonio, unos hijos, y esa es la única huella que tú vas a dejar al mundo. O sea, no. Oye, no, este también poco, somos es, muchos, es...
0: muchos estudiantes que hemos pasado por ti y que hemos aprendido mucho. <risa> pero bueno, perdón. Tal cual,
1: tal cual. Sí, no, trata, pero entiendo perfectamente. Que, claro, y esto que tú me dices ahora, y que probablemente cuando yo te di doy, te doy clases a ti, eh, qué sé yo, hace 15 años. Nada uh -huh. menos, recuerdo. no entremos ahí. Eh, pero bueno, cuando yo tenía ah, clases a ti, probablemente eso yo lo hacía de manera intuitiva o instintiva. En cambio, ahora yo sé que eso es mi misión de vida. Eso es parte de lo que yo tengo que hacer. Y cuando yo ahora me enfrento a mis nuevos alumnos y doy una clase, lo hago desde ahí, lo hago desde ese lugar. Eh, desde esta espiritualidad y desde, ese, desde esa empatía de tratar de, de no ser simplemente eh, la profesora eh, frente al alumno y mucho más en un momento como el presente en que los jóvenes están tan desasistidos, tan perdidos eh, a veces tan solos, a veces rodeados de circunstancias externas terribles, eh, muy duras, familiarmente, personalmente, y definitivamente el hacerme esta pregunta y el preguntarme eh, para qué eh, ahí fue como como una un despliegue de respuestas que se abrieron así como como esos papelitos que caen como en cascada como acordeones, sí, como acordeones literalmente donde tú dices bueno pero por qué yo llegué hasta aquí bueno, este Dios tiene a veces caminos bastante enrevesados, ¿no? Para, para, para enseñarte. Y conmigo, la verdad que es, se les fue la mano. Pero enrevesados y todo, fue como en este momento era que yo tenía que entender muchas cosas. Y bueno, llegué aquí porque hacía falta que en este momento yo estuviera aquí, en este país, en Venezuela, que yo adoptara esta como mi como mi patria en este momento de mi vida que yo decidiera quedarme aquí inclusive uh, aún habiendo tenido opciones de, de no estar eh, y que yo con todo lo que soy y con, con todo lo que he aprendido sepa que yo estoy aquí porque tengo esa misión de que todos esos alumnos que aparecen a mi alrededor yo pueda dejarles eh, pequeña huella y allí para mí no. que he todas las respuestas
0: eh, hablabas de Víctor Franklin y yo recuerdo, bueno, tú lo sabes, que a mí me marcó eso, eh, que tú me dijiste en una conversación aquí en Madrid, de, uh -huh. eh, es que no recuerdo la frase exacta, estoy segura de que tú sí, que eh, ¿dó dónde estás o, o qué haces, que dejas un lugar vacío o algo así, ¿cómo era? No sé si... Él decía algo como que, bueno, si te mueres o te vas, tu lugar queda
1: vacío, ¿no? La pregunta que, que hacía Viktor Frankl, eh, no recuerdo ahora en cuál de sus libros era, eh, ¿dónde estás, hombre, que has dejado vacío tu lugar en el mundo? Eso. Y con eso, básicamente, se refiere Viktor Frankl a que eh, las cosas que pasan a nuestro alrededor, las cosas que pasan en el mundo, no pasan al azar. Eh, no pasa porque haya una mano magistral, como uno piensa, que tiene la culpa de todo lo que ocurre. Eh, todo lo que ocurre, ocurre porque cada uno de nosotros no entendemos la importancia que tenemos para el mundo, no entendemos la importancia que como individuos tenemos en el mundo. Eh, siempre tendemos a pensar que, bueno... Que soy yo, granito de arena en este mundo? Y si cada granito de arena piensa que no es importante, la arena no existe, ¿verdad? Claro. Eh, si cada uno de nosotros es capaz de entender su importancia y su responsabilidad para su propia vida y para el mundo, el mundo sería otro, ¿ok? Porque no, sí. Víctor Franti habla de dos cosas muy importantes, que son, uno, la libertad, o sea, el hombre es libre, para decidir cómo... Vivir su vida, independientemente de las circunstancias que los rodean, siempre es capaz de hacer algo con ellas. Y el seg la segunda cosa importante es la responsabilidad. Porque no hay libertad sin responsabilidad.
0: Sí, así, somos responsables de ser libres.
1: Exactamente. ¿Y de y, qué hacemos con esa libertad?
0: Eh, tal cual, y qué hacemos con esa libertad, ¿no? Porque también es como que algo, yo lo veo como si estuviésemos todo el tiempo queriendo, me pasa también con la verdad, ¿no? Que, que son como cosas que uno busca permanentemente, ¿no? La verdad, la libertad, la no sé qué. Ajá, pero ¿y cuando la tienes qué haces con eso, no? O sea, ¿realmente le estás dando una utilidad o realmente te estás haciendo responsable de esa libertad y de esa verdad, no? Que hace un rato hablabas de, de, de que antes eh, dabas clases eh, de manera más intuitiva y, o sea, dabas clases en el sentido de que, bueno, lo hacías y bien, y, y, y lo hacías estupendamente, pero ahora lo sigues haciendo estupendamente, pero consciente, ¿no? Entonces es como, claro, hacernos conscientes de que eso que estamos haciendo es parte de nuestro propósito de vida y es parte de lo que vinimos a hacer al mundo, o no, o también hacernos conscientes de que esto que yo estoy haciendo no tiene nada que ver conmigo y mejor me busco otra cosa, este, bueno, yo creo que es parte ¿no? de esa responsabilidad y de esa libertad y yo creo que tú es parte de esa responsabilidad es así, y yo creo que tú en ese camino, para hilar con lo siguiente que te quiero preguntar en ese camino has llegado a este punto de, bueno, en esas clases que has dado, fue pues la clase que me diste a mí hace, no sé, X años <risa> este, eh, que en clases de guión, ¿no? todos los que hemos pasado por audiovisual eh, o por comunicación social, lo sabemos, que es eh, esto del de el ciclo del viaje del héroe, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: nosotros lo vemos en clases, eh, como, y, y los que no estudian esto, pues lo ven en todas las películas y en uh -huh. los libros y en todos lados, ¿no? Eh, es como una, como, bueno, corrígeme tú, pero como un, un, un paradigma de, de, de cómo funcionan ¿no? uh -huh. las historias, de cómo funcionan las historias. Entonces, bueno, uno aprende eso en clases y dices, ah, bueno, chévere, así se estructuran las la películas, por decir algo. Y luego tú, en este camino consciente que has hecho y que has hilado con, con el camino espiritual, has llegado a conectar eso del viaje del héroe con el viaje del héroe a nivel personal, ¿no? Que, que también uh -huh. tiene un poco que ver con esto que mencionas de, de Víctor franklin Entonces, uh -huh. yo te quiero preguntar, esto ya lo hemos hablado mucho y por eso quiero que ahora lo compartas con todos nosotros eh, sobre ese viaje del héroe como, como trayecto vital, ¿no? De todos y cada uno de los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Entonces, cuéntanos por favor sobre eso y dinos unos tips, si existen. Yo sé que esto no es así como uno, dos, tres, pero ¿cómo, cómo podemos quizás aprovechar eso para, para evolucionar?
1: Mira, eh, el viaje del héroe, como tú sabes, eh, es esa estructura que, que podemos ver en el cine, que podemos ver en la literatura, y que Joseph Campbell extrajo como, como ese, eso que él llamó el monomito y que es común a, al hombre, al inconsciente colectivo, y que aunque no nos demos cuenta, o que, aunque no lo hagamos a propósito, está allí, porque sencillamente es como se gesta la vida humana. Eh, y pues por supuesto, allí vamos pues desde un hombre que vive en su mundo ordinario, en su mundo apacible, en su zona de seguridad, pero que por alguna eventualidad de la vida, que siempre nos toca, eh, se ve obligado a dejar esa zona de seguridad. Eh, esa, ese, ese llamado a la aventura, que llama Campbell, que es el momento en que abandonamos nuestra zona de seguridad y tenemos que salir al mundo real eh, que nos es desconocido hasta ese momento, eh, es el momento en que iniciamos el viaje, el viaje personal, el viaje, como diría Jung, en la construcción del ego, en la construcción del propio ser, ¿no? Porque si la infancia está relacionada con la inconsciencia, pues la juventud y la primera etapa adulta están relacionadas pues con esa construcción del ego, de quiénes somos, eh, del ego en el sentido saludable que es necesario porque es lo que nos da estructura para, para poder avanzar, ¿no? Y en ese salir de la zona de confort hasta el final de nuestra vida, que, que Joseph Campbell plantea que es el regreso a casa, ¿ok? ¿Ok? Y ese regreso a casa tú lo puedes interpretar como tú quieras, tú lo puedes interpretar como, ok, vuelvo a crearme una zona de seguridad y vuelvo a eh, establecer una nueva vida en paz, hasta que me vuelva el próximo llamado la aventura. Eh, pero también tú puedes mirar el viaje del héroe como el, el periplo de toda tu vida y pensar, bueno, que el regreso a casa, es, eh, es ese regreso a casa es como la paz espiritual que finalmente encuentras en un plano en el que yo creo 100%. Y um, puedes darle muchísimas interpretaciones si uno ve películas, por ejemplo, como eh, la tan nueva Soul, ¿ok? De la que no sé si has visto. Claro, es eh, bellísima. Bueno, ahí, esta película me encantó porque esta es una, una película en donde literalmente eh, ocurre ese viaje del héroe, y, y no sé si recuerdas esa escena tan bella, tan maravillosa que, que ocurre cuando finalmente él logra entender para qué es, había estado en el mundo, para qué, cuál era el sentido de las cosas, cuál era el propósito. Y en ese momento él, él se sube en la escalerita que va para el cielo y ya se sube contento. Ya, se sube, ya no se sube como antes, que se caía, eh, le dio una ataque que quería huir de allí, de allí ¿no? quería huir de toda cosa, y ahí empieza la aventura. Sin embargo, en esta última etapa, él se sube hacia esa escalerita hacia el cielo feliz, porque ya sabía para qué había estado en el mundo, y que había cumplido su misión. Y sin embargo, allí le llega, pues, lo que también dice eh, Campbell, la resurrección y el premio. Eh, el premio eh, que, te, que le dieron, ¿sí? ¿Es ¿por qué? Porque él entendió, y ese premio, nosotros únicamente lo obtenemos, ese premio de satisfacción interna, no estoy hablando de premios externos, claro. eh, de premios materiales. El premio interno, el premio espiritual, lo obtenemos cuando entendemos nuestro propósito en la vida y cuando sentimos que de alguna manera lo hemos cumplido. Ese es el gran premio que nos espera al final de este viaje del héroe en el cual tú sabes que hay umbrales, muy duros de cruzar, eh, guardianes de los umbrales que nos eh, que hacen todo lo posible porque no avancemos, eh, también hay aliados, por ejemplo, que nos impulsan, también hay mentores que nos llevan de la mano y nos sacan de los huecos cuando estamos en la más profunda oscuridad, pero hay grandes oscuridades en este viaje, hay cuevas muy profundas. Eh, de las cuales tenemos que salir renovados y cuando no salimos renovados, entendiendo el porqué y el para qué me está pasando todo eso eh, vuelvo a caer en el mismo ciclo, porque en la vida repetimos el, el viaje del héroe X número de veces vuelvo a caer en el mismo ciclo sin haber aprendido nada sin embargo cuando a ti te toca repetir el viaje del héroe y ya tú has entendido que la vida no es solo luz, que la vida no es solo felicidad, que la vida no es solo alegría, y que tú has pasado la mitad de tu vida huyendo del dolor o negándolo. Eh, si tú logras entender eso, cuando te toca emprender un segundo viaje del héroe, y quizás ahí está el tip eh, que me estás pidiendo, eh, todo se trata de entender... Cuando a uno le toca enfrentar la sombra, cuando a uno le toca caer en esa cueva oscura y profunda de la que a veces creemos que no vamos a, a salir nunca más. Cuando nos toca eso y somos capaces de aprender el porqué y el para qué y desarrollar nuestra resiliencia y desarrollar qué es lo bueno que de todo eso tú, tú, puedes, tú puedes sacar para ser mejor y para vivir más desde tu conciencia. Cuando tú repites el viaje del héroe, ya lo haces desde otro lugar, ya lo haces desde otra persona. Ya estás preparada, porque ya entendiste que la vida es incierta, que no todo es luz y que no todo es belleza. Nos ha costado, ha costado Elisa, ¿no? ¿No? A ti, y a mí. <risas> Exactamente. Eso no tiene nada de malo, la vida es la vida y merece la pena vivirse en su alegría y en su dolor. Y si pasa la alegría y viene el dolor, sabemos que también va a pasar el dolor y va a volver la alegría. Y eso es el ciclo natural de la vida. Y eso es básicamente lo que aprendemos con el viaje del héroe Caemos en la cuadra profunda, salimos, resucitamos, y si hemos aprendido algo, algún premio recibimos para que regresemos a casa desde una conciencia diferente.
0: Eso, es que yo creo que la clave es la conciencia. Yo creo que mientras, mientras no podamos hacernos conscientes de cada una de esas etapas que, que vivimos y de cada situación y de cada persona que, que está en nuestra vida, ¿no? Porque, eh, bueno, típico que así como nos peleamos con, con las cosas que nos pasan y, y, y con las personas que nos caen mal o que no sé qué, realmente uh -huh. todo eso es parte de ese viaje del héroe y es parte de ese aprendizaje que tenemos que tener, entonces... En lo que, creo yo, en lo que dejamos de pelearnos con eso, eh, es cuando realmente como que nos cae la locha, ¿no? Y decimos, ah, es que era esto. Exacto. Y entonces ya podemos como seguir avanzando y subirnos en la escalerita de Soul, ¿no? Eh, me encanta, bueno, tú sabes que a mí me encanta eh, el Exacto. tema de, del viaje del héroe, así que es precioso esto que tú haces, además tienes varios... Eh, cursos, por favor sigan Elisa, publicidad, este, varios cursos al respecto, eh, y, y, y yo creo que además, si, si, además de hacernos conscientes, si le sumamos la, la oportunidad de siempre crecer y evolucionar, eh, crecer espiritualmente me refiero y evolucionar en, en cada aprendizaje yo creo que ahí ya no importa lo que pase ¿sabes? es como no importa tanta incertidumbre que nos agobia todo el tiempo ¿no? y, y que que no nos permite como avanzar en paz esto es como bueno eh, eh, esto es y ya ríndete ante vez, esto ¿no? O es sea... que siempre
1: queremos controlar todo sí que estrés sí, es gran problema eh, no hay control, claro, o sea, cuando nos cae esta lucha de entender que no tenemos el control sobre nada, claro. ok, sobre nada, eh, solamente tenemos control sobre nosotros mismos y sobre cómo nosotros afrontamos eso que está fuera de control, ese descontrol, eso, nosotros, nosotros no tenemos control sobre nada, y nos negamos, fuimos víctimas de las circunstancias y, y pobrecito yo, sí. y por qué me tuvo que pasar esto, ¿Y por qué me ocurrió esta desgracia? Y nos quedamos victimizándonos y nos quedamos ahí en el, eh, ¿por qué a mí? Sí, bueno, y luego
0: los miedos, ¿no? Que, que también es como, pero bueno, o sea, no pasa nada. ¿A qué le tenemos no tanto miedo? Es, es impresionante, ¿no? O sea, es, es, vivimos a veces tan inmersos en el miedo eh, que...
1: Que no disfrutamos eh, lo que estamos viviendo, o sea. Eh, no disfrutamos lo que estamos viviendo porque siempre pensamos que mañana puede ocurrir algo malo o que esto se puede acabar mañana o que pasado mañana eh, puede ser que esto me lo quiten o que esto lo pierda o que yo no sea capaz de esto y dejas de vivir el presente algo. porque no podemos controlar el futuro.
0: Okay. Si
1: dejamos que el futuro fluya y sabemos que tendremos siempre la capacidad de poder sobrellevar lo que sea que aparezca, y uno lo ve a, a su alrededor. O sea, todos hemos conocido personas a las que les han ocurrido cosas terribles, ¿ok? Eh, terribles, realmente terribles. Y, y yo creo que he conocido mm, varias de esas personas a las que les han pasado cosas terribles, como por ejemplo eh, perder un hijo. Eh, estas personas eh, tienen una capacidad de, de generar paz eh, cuando han aprendido en ese momento que, que en su poder no está la capacidad de cambiar nada, que eso te sucedió y con eso tienes que aprender a vivir como parte de tu vida. Eh, cuando tú entiendes eso y lo, y lo, lo sueltas, pues tú, eh, es impresionante la, la, la paz que, que te invade, la paz que te llena, la serenidad que consigues, porque sabes que siempre vas a ser capaz de, de, de vivir con lo que sea que te toque, y estás preparado para lo que te toque, y no importa lo que te toque, aquí estoy, a, a ver, ¿qué me viene ahora? Bueno, lo que me venga, yo veo cómo lo solucione cuando llegue, ¿ok? Y eso es una paz infinita, que, que, que solamente uno aprende si quiere, obviamente. Y hace
0: la tarea, si como dicen por ahí. Y hace
1: la tarea, porque <risas> eh, magia no hay.
0: No, eh, no Como no digo existe.
1: yo siempre, cuando muchas personas me consultan o cuando eh, vienen a mis talleres y veo que repiten un taller y otro y que vuelven a consultar, y me vuelven a consultar la misma cosa, bueno, magia no hay. Esto es lo que hay, y esto es en lo que yo te puedo ayudar, lo otro es está en ti. Y si tú no estás dispuesto a cambiar lo importante que tienes que cambiar, que está en ti, pues no, no hay talleres, no hay terapeutas, no hay terapias, no hay nada que, que pueda ayudarte si tú no decides. Eh, eso, ser responsable de tu propia vida eso, eso iba decir? a decir ser responsable de la propia ver, vida que volvemos
0: uno. al principio la responsabilidad <risa> de, de nuestra propia vida y de nuestra libertad Eli, ¿con sí. qué sueñas y a qué le
1: temes? wow eh, ¿con qué sueño? mira, en este momento yo no te puedo decir que tenga grandes sueños los, los grandes sueños de mi vida se cumplieron afortunadamente. Eh, y por eso me considero muy afortunada. Eh, ¿Tengo pequeños sueños? Sí, por supuesto. Tengo sueños de volver a viajar, <risa> por supuesto, tú por sabes como amo
0: viajar. De venir a ver Tengo verme.
1: sueños que en este año he estado todo el, todo el tiempo aquí en, en Caracas y ya me siento como, ¡Oh, wow, eh, quiero salir corriendo. Es lo que más me gusta en la vida y es para lo que trabajo, porque de, de resto ya no, todo lo que tenía que hacer en, el, en lo material lo he hecho. Y, y bueno, sueño con poder ver a mi familia crecer un poco más. Eh, ver a un par de nietos, además de Olivia. Y... ¡Qué presión para Víctor y Jorge, por favor! <risa> ah, le toca a Jorge. Eh, toca. Pero bueno, Iván. Eh, estos son mis sueños, estas cosas tan puntuales, tan, tan pequeñas, porque en, en realidad... Hoy en día lo, a lo único que yo aspiro es a, a seguir transitando este camino que he comenzado y hacer cada vez mejor en este camino y, y poder dar lo mejor de mí, poder ayudar a, en, este, en este punto de la espiritualidad a todo el que lo necesite. Eso es mi, mi gran meta. No tengo un gran miedo. Eh, porque ya entendí que los grandes miedos no sirven para nada, porque si te to tocan, te tocan, ¿ok? Si te tocan, te tocan. Y el hecho de que vivas con el miedo y, y previendo que te vaya a pasar no significa nada. Eh, ya yo no le tengo miedo a nada. Cuando le perdí el miedo a la muerte, ya no tengo miedo a nada. Y te puedo decir que, ¿por porque es el gran miedo de la humanidad, ¿no? Eh, el miedo a la muerte. Después que yo perdí a mi esposo, yo perdí absolutamente el miedo a la amor. Eh, absolutamente. O sea, mi, hace cuatro o cinco años, tú me decías, eh, te vas a morir en 15 días y yo me podía poner a llorar y a decir, no quiero, todavía tengo mucho por vivir, todavía tengo tanto que hacer, este no es el momento, eh, no quiero morir, quiero ir más. Tú me dices ahora, vas a morirte en una semana y yo te digo, dame un chance para seguirme mis sigo, de mi familia decir adiós, y me voy tranquila porque sé que voy a otro plano de paz. Y, y de alguna manera espiritualmente estoy preparada para eso. No le tengo miedo a la muerte y cuando dejé de tenerle miedo a la muerte dejé de tenerle miedo a todo lo demás.
0: wow ¡Ok! <risa> <risa> vale. <risa> Elisa siendo Elisa. <risa> Señoras y señores, Elisa Martínez. Bueno, este, Eli, para terminar, porque es que tú y yo nos podemos echar aquí, bueno, hasta mañana, como me decías antes de empezar. Eh, Venezuela. Este podcast, como ya sabes, uh -huh. se llama Nosotros, porque, uh -huh. bueno, una de sus... De, bueno, de mis... No es una finalidad, ni siquiera es un objetivo, es una cosa altruista mía de uh -huh. querer, de alguna manera... Volver a unirnos, ¿no? Como, como venezolanos, que es lo que tienen en común todos nuestros invitados, okay. eh, y, y que lo tienen en común conmigo, yo con ellos, y etc. Este, es, de alguna manera, como que recordemos que, que somos parte de un todo, ¿no? Así como tú uh -huh. decías hace un rato que, que cada uno de los seres humanos de este planeta somos parte importante de ese planeta, pues bueno, igual me parece que, que es con, con Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi idea con esto. Y uh -huh. en ese sentido, yo te uh -huh. quiero preguntar ¿qué es Venezuela para ti? Hace rato decías que, bueno, fue la patria que adoptaste y me pareció curioso que dijeras eso y no la patria que te adoptó, cuidado. Uh -huh. este, uh -huh. Y, bueno, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees tú que pudiéramos, cada uno desde donde está... Eh, pues eso, hacer algo por construir de nuevo ese gentilicio y, y por ponerle más amor a, a lo que somos.
1: Yo eh, estoy aquí, estoy aquí en Venezuela y de aquí no me pienso ir, porque como te dije, eh, y a pesar de que en algún momento de mi vida, que tú lo conociste muy bien, en que quise salir corriendo, eh, me di cuenta que estaba huyendo, y otra de las cosas que he aprendido es que no, no se puede huir de nada, eh, porque siempre las circunstancias de las que huye se van a, persigui, a, a perseguir de alguna manera. Entonces, no huyo, y en el momento en que entendí que estaba huyendo y que no tenía que huir de nada, pues yo digo, yo me quedo aquí porque no voy a repetir lo mismo, no voy a repetir el mismo, la misma vida que, que tuvieron mis padres, eh, me quedo aquí, esta es mi patria adoptiva y además todo lo que me ha pasado en los últimos 10 años de mi vida me ha pasado aquí. Y todas esas señales eh, me dicen a mí que este es mi lugar, que si yo vine a cumplir una misión no la voy a cumplir en otro país donde quizás la gente no me necesite o los jóvenes o los alumnos a los que yo les puedo dar algo de mí hoy, están aquí, son venezolanos, son a los que yo me debo en este momento. Entonces, esa es mi manera de, de yo sentir a Venezuela en este momento. Estoy aquí porque esta es mi misión de vida en este momento y la tengo que cumplir y de otra manera no, no sería feliz. Bueno,
0: pues, a ver, yo creo que está más que clara tu misión y tu propósito de vida, uh -huh. y yo me alegro enormemente, me enorgullezco, siempre te lo digo, en público y en privado, y las veces que sea necesario, de, de bueno, de, de alguna manera, haber formado parte, ¿no?, de, de esas aulas en las que hacías, o... o respondías a tu misión y a tu propósito todavía sin saberlo pero uh -huh.
1: <ríe> pero ya lo
0: hacías y Está. bueno nada Eli yo te quiero agradecer profundamente una vez más por tanta Ay, decías hace rato que la magia no existe no por lo menos no la magia esta que hace milagros de la nada con uno pero yo sí creo que la magia que conecta almas existe y, y yo he sentido eso contigo y te estoy infinitamente agradecida por todo, tú lo sabes y me encanta que hayas podido compartir parte, porque esto es la puntica del iceberg nada más, se los digo de una vez eh, parte de todo eso que llevas dentro pues con todos nosotros y bueno, nada, esta es tu casa ya lo
1: sabes, gracias Gracias a ti Milores fue un placer compartir contigo y sabes además que sí, que esa conexión de almas existe, eh, muy profunda entre tú y yo, eh, y que bueno, por ahí todavía hay quien dice que nos parecemos, y creo que sí, creo que sí nos parecemos, creo que hay mucho de, de mí en ti sí, y me gusta verlo crecer eh, más rápidamente de lo que creció en mí. <risa> ¿Sí? Toda tu búsqueda espiritual se ha dado en ti de una, de, de una manera mucho más temprana de lo que se dio en mí y está muy bien y, y si algo tuvo que ver con eso, pues me siento oh, eso hombre, es suficiente sí. motivo para sentirme feliz
0: <risa> claro que sí, tú lo sabes gracias Eli, te quiero un montón
1: gracias gracias
0: esto es Nosotros Podcast producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación Música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito
1: de nuestro gentilicio.